0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Entraram em vigor nesse mês as novas regras para a rotulagem de alimentos embalados. A principal novidade é a mudança na parte frontal dos produtos, trazendo informações claras e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes críticos para a saúde. Mas que outras mudanças foram adotadas e o impacto que isso trará à experiência de consumo? Qual o prazo para a adequação dos produtos que já estão nas prateleiras? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a coordenadora do Observatório de Rotulagem de Alimentos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Veridiana Vera de Rosso. Bem-vinda ao nosso podcast, professora.
1: Olá, Celso. Obrigada. É um prazer estar falando com você.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert, foram muitos anos de estudos e análises até esse modelo aprovado pela Anvisa, não é mesmo?
2: Olá, Celso. Oi, professora Veidiana. Obrigado pelo convite. Exatamente, Celso. As novas regras para a rotulagem de alimentos foram estabelecidas após muitos anos de discussões técnicas e consultas públicas. E agora, finalmente, estão prontas para entrar em vigor. São mudanças profundas quanto à declaração de nutrientes na tabela e uso de alertas na parte frontal dos produtos. Mas eu gostaria que a professora Veridiana explicasse ao nosso ouvinte, de uma forma didática, um pouco mais sobre o novo modelo de rotulagem. Qual foi o caminho para chegar à resolução?
1: Esse processo de discussão da resolução levou em torno de 10 anos para acontecer. Houveram diversas etapas, sempre coordenadas né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável né, por essa, é, essa legislação federal. Foram ouvidos todos os atores é, que estão influenciados por essa medida. Então, representantes das universidades, da sociedade civil, da indústria de alimentos dos consumidores, então todos foram ouvidos para que se chegasse a esse resultado. Além disso, é, houve também é, consultas às legislações de outros países, é, diversos estudos que foram realizados para que houvesse um embasamento técnico adequado para a publicação de uma resolução que realmente pudesse trazer benefícios à sociedade brasileira.
0: Agora, professora, este novo modelo de rótulo facilita a visualização da tabela de informação nutricional. É uma ferramenta que, para muitos brasileiros, até então, era difícil de Interpretar. E em muitas situações passa desapercebida pelos consumidores, não é mesmo?
1: Exato, Celso. Alguns estudos demonstram que o brasileiro busca informações como data de validade e valor energético, né? Valor calórico dos alimentos nos rótulos. É, e tem dificuldade para interpretar outras informações da tabela de informação nutricional, da lista de ingredientes. Então, essa proposta da nova resolução que uh, estabelece o uso da rotulagem nutricional frontal, que são selos de advertência né, para alto conteúdo de açúcares adicionados, gordura saturada e sódio. O objetivo é facilitar para o consumidor a identificação de produtos que devem ser consumidos com pouca frequência ou até evitados mesmo na dieta do dia a dia.
0: Ou seja, continua valendo aquela obrigação para pessoas que têm certas limitações alimentares, né?
1: Exato, Celso. Assim, A legislação ainda prevê, por exemplo, a declaração de alimentos ou componentes alergênicos, também a declaração da presença ou ausência de glúten, lactose. Então, essas a, advertências, elas continuam valendo, então o consumidor ainda... É, consegue né, fazer suas escolhas de forma bastante segura, mas agora, com essa nova modalidade, é possível, então, uma facilidade na interpretação das informações de composição que antes só apareciam na tabela de informação nutricional. Agora, de uma maneira simplificada, esses selos vão fazer essa indicação na parte frontal é da embalagem. É bem importante o consumidor ficar atento quando for fazer suas compras.
0: Agora, o objetivo é atentar o consumidor sobre o excesso de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, né? A lupa foi o ícone escolhido para sinalizar quando um produto ultrapassa os limites considerados desses ingredientes?
1: Isso, Celso. É, no mundo inteiro existem vários modelos é, de rotulagem nutricional frontal. Uh, os modelos de advertência, eles eh, têm a função né, de realmente indicar para o consumidor a presença de níveis críticos desses, eh, desses componentes. Então, eh, a lupa foi escolhida aqui no Brasil, outros, eh, outros símbolos são utilizados em outros países do mundo, mas então essa padronização agora vai acontecer no Brasil todo e a lupa vai ser esse indicador. Importante destacar também, que esse modelo recentemente, né, modelo muito parecido com o brasileiro, em, ter, em termos de símbolo, né, foi também aprovado no Canadá. Então, Brasil e Canadá vão é, dividir um modelo de lupa bastante parecido.
2: Professora Veridiana, as novas informações ajudarão os consumidores na escolha de alimentos mais saudáveis e de acordo com cada estilo de vida, né?
1: Exatamente. O objetivo desse, dessa rotulagem nutricional frontal é realmente uh, que o consumidor tenha maior facilidade de fazer escolhas alimentares mais saudáveis. É, nós sabemos, né, a literatura já demonstra, que o consumo é, de alimentos com altos teores de açúcar, é, altos teores de gordura saturada e sódio aumentam seriamente o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa estratégia, né, de, na rotulagem de alimentos, ela visa uma ação em termos de saúde pública, né, que as pessoas, então consumam menos alimentos que eh, estão envolvidos aí no desenvolvimento dessas doenças.
0: No ano passado, mais de 57% dos brasileiros estavam com sobrepeso. Importantes regras e maior qualidade de alimentação ao longo prazo podem causar a redução de índices de obesidade, entre outras doenças crônicas associadas aos nutrientes, não é isso?
1: Exatamente, Celso. É, a gente tem visto uma escalada no Brasil e no mundo inteiro, né, da obesidade e das demais doenças crônicas e tem se apontado muito, né, a, a composição dos alimentos como um fator-chave. Então, o Ministério da Saúde, através da Anvisa, implementa essa estratégia, uma, nós chamamos até de uma intervenção, né, é, visando uma, um resultado aí de, de prevenção de doenças crônicas e também de educação alimentar e nutricional para que o consumidor já comece a identificar também quais grupos de alimentos realmente devem ser evitados. Né? Uh, e também essa nova oportunidade, né, esses símbolos, é, que estimulem também os consumidores a fazer a leitura do rótulo. Né? É importante a gente fazer uma leitura atenta aos, é, aos ingredientes, veja Celso o um modelo né não por exemplo não faz a indicação por exemplo da presença de edulcorantes né que nós conhecemos popularmente como adoçantes então é importante que o consumidor preste atenção na lista de ingredientes caso é, seja importante se ele né restringir o consumo por exemplo desse desse componente né dos edulcorantes então a leitura da, da lista de ingredientes, a observação da tabela de informação nutricional continua sendo tão importante quanto a observação dos selos, né? Mas é, já é um facilitador importante essa nova é, perspectiva dos selos de advertência.
2: Essas normas se aplicarão aos alimentos embalados, né? Incluindo as bebidas.
1: As alcoólicas não, tá, mas as bebidas em geral, uh, os refrigerantes, sucos, néctares, bebidas à base de frutas, todos esses chás, bebidas à base de soja, todos os produtos estão suscetíveis a essa legislação.
2: Professora, a nova rotulagem vai impactar o consumo de ultraprocessados, mas os efeitos positivos só serão realmente percebidos quando o consumidor tiver acesso à educação alimentar promovida por políticas públicas. Importante para reduzir os danos e as mortes provocadas por essa doença.
1: A gente tem sentido, a gente tem falado né, nos nossos eventos e quando nós temos oportunidade de falar ao público, que uh, essa atividade, né, que é obrigatória, deveria ser um dos focos principais, até do, da, da atuação do Ministério da Saúde, que é a educação, né? A educação alimentar e nutricional e outros outros aspectos, né? Que nós chamamos de educação e saúde, ela é fundamental. Porque realmente uh, os rótulos eles são tem uma certa complexidade, né? E o, a, a compreensão das informações ela só vai acontecer via é, uma educação alimentar e nutricional mais bem direcionada. Né? Quem tem a competência de fazer essa fiscalização é, são as agências é, de vigilância sanitária, então não só em nível federal, como estadual e municipal. Os órgãos como o Imetro, é, todas essas né, instituições são responsáveis por fazer esse controle. É, no entanto, o consumidor tem um papel importantíssimo em reportar quando observam nos rótulos alguma deficiência, algum erro. É interessante que o consumidor faça a denúncia para que os órgãos competentes possam averiguar e realmente quando a denúncia é confirmada é, o, existem punições para o fabricante, então realmente a indústria de alimentos sabe disso, está atenta e tenta sempre se adequar da melhor maneira possível à legislação vigente, mas é fundamental que haja a atuação do consumidor no, no processo de verificação mesmo se Uh, a legislação está sendo cumprida.
0: A medida é importante também para as empresas produtoras desses alimentos, né? porque nós vivemos num mundo globalizado e a partir daí, digamos assim, a aceitação do produto no mercado internacional se torna mais viável, não?
1: É, exatamente. Nós uh, ainda não alcançamos uma harmonização no Mercosul para a rotulagem nutricional frontal, mas nós já temos uma parte da rotulagem né, de alimentos Uh, no Mercosul, que já é harmonizada, o desafio da rotulagem nutricional frontal ainda persiste né, no Mercosul, é, mas é, em, né, visando exportação para outros países fora do Mercosul, realmente é, as exigências são bastante altas, o nível de exigência, então realmente a indústria acaba tentando se adaptar a isso, né? Então, o que nós esperamos agora com essa nova é, legislação é que a indústria faça a reformulação de alguns produtos, né? Nós temos essa expectativa. O observatório tem feito monitoramento das informações nos rótulos, né? Nós fizemos uma coleta de dados agora antes da legislação entrar em vigor, Após agora 9 de outubro nós vamos é, dar prosseguimento para verificar como a indústria se adequou a essa nova legislação. Se houveram é, processos de reformulação de produtos para alcançar um valor nutricional mais adequado e aí não precisar utilizar os selos. Então esse é um dos objetivos da legislação, né? não só educar o consumidor, mas também é mover a indústria de alimentos para a melhoria da qualidade dos produtos que são oferecidos.
0: Agora, professora Veridiana, os produtos fabricados a partir de hoje, 9 de outubro de 2022, já devem estar com os rótulos adequados. Mas e os produtos que já estão nos supermercados? Quais são os prazos para adequação?
1: O que foi produzido antes de 9 de outubro pode continuar no supermercado sendo comercializado até o seu prazo de validade se esgotar. Os produtos que são produzidos a partir de 9 de outubro, eles já devem ir para os mercados com o um novo rótulo, com a nova legislação, então passa a vigorar a partir daí. Existem uh, duas exceções que se referem a bebidas é, em embalagens retornáveis essas bebidas têm um prazo de adequação de até 36 meses e também produtos advindos da agricultura familiar, do pequeno empreendedor rural, é, também tem um prazo maior de mais 12 meses para fazer essa adequação dos rótulos. Então, assim, o que nós estamos esperando é que leve pelo menos um ano para que o mercado esteja realmente migrado totalmente para os novos rótulos, né? devido a esses prazos e também a data de validade dos produtos fabricados anteriormente a 9 de outubro.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da professora e coordenadora do Observatório de Rotulagem de Alimentos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Viridiana Vera de Rosso. Obrigado, professora.
1: Eu agradeço a oportunidade, Celso.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Obrigado, Herbert. Obrigado,
2: Celso. Obrigado, professora. Até a próxima.
0: Este podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brasal. sonoplacia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.